0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Verzug Man muss sich einfach ein altes Hochhaus vorstellen, sagen wir mal von etwa 20 Stockwerken, in dem lediglich ein Fahrstuhl existiert. Dieser steht im Erdgeschoss und wartet auf seine Passagiere. Und die kommen auch sehr bald herangelaufen, sogar in größerer Menge so dass sich in Windeseile acht Menschen in dem Aufzug befinden, irgendeiner davon drückt auf einen der Knöpfe, andere auf andere und alle warten, dass der Fahrstuhl nun auch fahre. Doch nichts geschieht, die Tür bewegt sich nicht und der Aufzug schon überhaupt nicht. Die acht potenziellen Fahrgäste blicken sich erstaunt um, dann sich gegenseitig an. Menschen sehr unterschiedlicher Größe, Kleidung, Haarfarbe und auch unterschiedlichen Geschlechts. Aber, obwohl sie sich gegenseitig betrachten für diesen Moment, bewegt sich der Aufzug keineswegs. Da drücken einige erneut auf jene Knöpfe, auf die sie zuvor gedrückt hatten. Eben die für die Stockwerke, in die sie gelangen wollen. Nichts geschieht. Die Tür bleibt offen, der Fahrstuhl steht. Neue Idee. Einige beherzte Passagiere ins Schwe drücken auf andere Knöpfe, die noch nicht gedrückt wurden. Man sieht das ja daran, dass, wenn ein Knopf gedrückt ist, er oder es hinter ihm leuchtet. Jetzt sind alle Knöpfe außer denen für Notsituationen beleuchtet, ohne dass dies die Situation veränderte. Da entdeckt jemand unter den Knöpfen jene Platte mit der Aufschrift maximale Personenzahl 8, maximales Gewicht, 640 Kilogramm. Das ist es, ein offenkundig schlauer Mann von etwa 60 Jahren sagt dies. Wir sind zu viele. Klar, deshalb fährt der nicht, sagt eine ältere Dame, etwas pummelig und in geblümtem Kleid. Aufregung im Aufzug. Das ist es, hätten wir doch gleich drauf kommen können. Also so etwas, die Stimmen geraten durcheinander. Dann zählen wir doch mal. Diesmal spricht eine offenkundig junge Frau in Jeans und einer hellen Bluse, dazu blonde lange Haare, hinten zu einem Zopf gebunden. Alle fangen an zu zählen, was ein heftiges Durcheinander bewirkt. Chaos. Jeder bleibt an seinem Platz. Ich zähle. Das ist wieder der Mann von vorhin. Ach, nur die Männer? Dann fehle ich, denn ich zähle jede und jeden. Dies ist die Stimme einer sehr jung aussehenden Frau mit roten Haaren und etwas auffälliger Kleidung, die fortsetzt, Leute, ich habe es eilig. Schon gut, nur keine Aufregung. Das ist wieder der Mann. Und andere fügen hinzu, kein Streit. Nun zählt endlich, ich habe auch keine Zeit, macht schon. Die Dame zählt mit sehr angenehmer Stimme. 1 zwei, drei, 4, fünf, sechs, sieben. »Sie haben sich selber vergessen«, addiert ein kleines Mädchen mit Kessergeste, »Wir sind acht, mehr nicht.« Also genauso viele, wie das in diesem Aufzug erlaubt ist. Ein junger Mann mit ziemlich langen bräunlichen Haaren meldet sich zu Wort und findet die völlige Zustimmung der anderen. Allgemeine Verwirrung. Die Tür steht offen, der Fahrstuhl an seiner Stelle im Erdgeschoss. »Was nun?« die Frage äußert ein anderer junger Mann, allerdings mit sehr kurzen, wahrscheinlich blonden Haaren. Allgemeine Ratlosigkeit. Erst stille, dann schnattern einige, was nicht weiter erwähnenswert ist. Bis die Dame mit den roten Haaren quasi erleuchtet anmerkt, dann ist es das Gewicht, 640 Kilogramm geteilt durch acht Menschen. Alle blicken sich gegenseitig schon fast ein wenig feindselig an das Gewicht der oder des jeweils anderen abschätzend. Fast zwangsläufig starren plötzlich zumindest fünf Augenpaare die ältere Frau mit dem Blümchenkleid an. Sie spürt offensichtlich jene starren Blicke und wehrt sich sofort. Was soll das? Sehen Sie mich nicht so dumm an. Ich bin nicht schwer. Der mit den längeren, bräunlichen Haaren witzelt. Na, 110 Kilo sind das doch allemal. Die Männer lachen, das Mädchen kichert. Die ältere Frau errötet und blickt zu Boden. »Nein, so geht das nicht. Außerdem ein offenkundig Handwerker. Mann. Zumindest gekleidet in einem schmuddeligen Overall, der bisher nichts gesagt hat, mischt sich ein. Das ist die falsche Rechnung. Ausgerechnet sie, sie sind doch ziemlich kräftig gebaut. Über 100 Kilo sicherlich.« Das ist der Mann vom Anfang. Der Handwerker runzelt seine Stirn und hebt drohend seine linke Faust nach oben. Man muss sich das wirklich vorstellen. Acht Menschen in diesem Fahrstuhl, der sich jetzt schon seit etlichen Minuten nicht bewegt. Drinnen ist es ziemlich eng. Die stehen dicht aneinander. Eine schwierige Situation. Es wird etwas lauter. Da interveniert ein wahrscheinlich 40-jähriger Mann mit jedoch schon einigen grauen Haaren. Ist doch egal, wie schwer jemand von uns ist, das maximale Gewicht bezieht sich zweifellos auf den Durchschnitt des Gewichts von acht Menschen in diesem Land. Wahrscheinlich, fährt er fort, reicht einfach, wenn einer von uns Erwachsenen diesen Lift verlässt. Ach, und in Arabien würden wohl fünf Leute ausreichen für dieses maximale Gewicht, sie Rassist. Das klingt etwas brüchig und kommt von einem ziemlich kleinen älteren Mann, der nun zum ersten Mal das Wort ergriffen hat. Und bei Japanern könnten zweimal acht Leute in den Aufzug. Die Blonde müht sich, die Nervosität zu mildern. Aber der Handwerker und der im schwarzen Anzug grinsen sich gegenseitig ziemlich aggressiv an. Das sieht aus, als würde die Nervosität allmählich überschäumen. »Ruhe, Ruhe, wir müssen eine Lösung finden«, beschwichtigt die mit den roten Haaren. »Sie haben gut reden. Waren Sie es nicht, die vorhin noch davon sprach, die Sie es so eilig hätte?« Schwer zu identifizieren, wer das sagt. Nun bringt der mit den Stoppelhaaren einen Vorschlag. Wir losen einfach, jeder erhält eine Zahl. Ich schreibe die auf, wir mischen das und dann zieht einer. Wer gezogen wird, der muss gehen. Schon wieder die Frauen vergessen, aber in diesem Fall okay, dann bleiben wir auf jeden Fall drin. Die eigentlich zuvor so angenehme Stimme der Dame mit den roten Haaren entpuppt sich jetzt als sehr scharf. Proteste auf Seiten der Männer. Die werden unterbrochen von dem kleinen älteren Mann mit der etwas brüchigen Stimme. Tut mir leid, aber das ist abstrakt. Wir müssten doch zuerst fragen, wer so dringend mit diesem Aufzug nach oben fahren muss. Ich zum Beispiel habe einen Termin bei dem Arzt in der siebten Etage. Da muss ich pünktlich sein. Sofort tragen alle anderen ihre Gründe dafür vor, eilig mit dem Aufzug nach oben fahren zu müssen. Argumente sind zum Beispiel zwei weitere Arzttermine, eine Teilnahme am Unterricht einer Sprachschule im 16. Stock, die Verabredung mit einer Freundin zum Kaffee trinken, ein wichtiges Meeting in einem der Büros und andere. Alle plausibel. Also, am wenigsten relevant scheint mir, erneut der Mann im schwarzen Anzug, das Kaffee trinken mit der Freundin, das kann doch warten. Dies trifft schon wieder die etwas rundliche ältere Frau, die vor Schreck zum zweiten Mal im Gesicht rot anläuft. Bitte, das ist eine so gute Freundin und die ist schon alt. Die wartet auf mich, sonst verzweifelt sie bitte. Das klingt vernünftig, spricht der Handwerker oder der, der so aussieht. Ha, sie haben uns überhaupt noch nicht erklärt, warum sie nach oben müssen. Der Mann im schwarzen Anzug hat seinen Gegner gefunden. »Mann, ich muss da reparieren ganz oben. Bei denen ist ein Wasserhahn kaputt und das Wasser fließt im ganzen Badezimmer herum. Ist doch ein Grund, ne?« Aber jetzt wird es richtig laut. Von Vernunft keine Spur mehr, wenn es die denn jemals in solch einer Situation gegeben hat. Und die Lautstärke verknüpft sich immer mehr mit Rangeleien. Sie rempeln sich gegenseitig, einige Knüffe werden verteilt, wahrscheinlich vor Schreck oder aus Angst vor einer Eskalation, wird in diesem Moment die mit den blonden Haaren tätig, denn sie steht direkt an der Leiste der Knöpfe für die Stockwerke. Sie drückt den gelben Knopf mit der Aufschrift Notruf. Einige merken das, teilen diese neue Situation den anderen laut mit und auf einmal ist alles still. Endlich meldet sich eine Stimme aus dem Lautsprecher. Ruhe bewahren, keine Panik, wir helfen Ihnen, was ist los? Die Ursache der Störung? Zugegeben, richtig interessiert, tönt diese Stimme nicht. Die im Aufzug schauen sich aufgeregt gegenseitig an. Dann ruft die Blonde, die das verursacht hat, in den Lautsprecher. Der Fahrstuhl fährt nicht, er rührt sich nicht, das ist furchtbar, Sie müssen helfen. Aus dem kleinen Lautsprecher ertönt die Rückmeldung. Ruhe bewahren, wir helfen Ihnen, keine Sorge, ganz kurz, ich überprüfe das. Stille im Lautsprecher und angestrengte Stille ebenso im Aufzug. Man wartet. Es dauert einige Minuten, dann, alle Anwesenden atmen erleichtert auf, die desinteressierte Stimme aus dem Lautsprecher. Wollen Sie mich veralbern? Eine Unverschämtheit. Es liegt überhaupt keine Störung vor. Sie stehen im Erdgeschoss und die Tür ist offen. Das ist strafbar, dass Sie den Notruf betätigt haben. Unverschämt. Ende der Durchsage. Stille. Das Geschrei daraufhin ist gewaltig. Der Aufzug bebt. Die Rangelei nimmt ungeahnte Ausmaße an. Vor allem tun die beiden jungen Männer sich mit dem Anzug zusammen, stürzen sich auf die ältere Frau und versuchen, diese aus dem Fahrstuhl zu schubsen. Die hält sich unerschütterlich an dem Handwerker fest und dieser, und sei es nur aus Feindschaft gegen den mit dem Anzug, umarmt sie. Nun mühen sich die anderen Frauen, zuerst das Mädchen zu schützen und dann den mit dem Anzug nach draußen zu schieben. Was nicht so einfach ist, denn der steht ziemlich weit hinten im Aufzug. Erst als der Handwerker mitsamt der älteren Frau im Arm beiseite rückt, schaffen sie es nahezu, den Anzug in Richtung Tür zu drängen. Der aber hält sich knallhart an der Tür fest und versucht zugleich, seinerseits an dem alten Mann zu zerren, da dieser ihm als einfachstes Problem erscheint. Das Chaos währt etliche Minuten, ein Hin und Her, Erbarmen, Gedränge, schön ist das nicht, sozial ebenso wenig und an und für sich aussichtslos sowieso. Noch einige Minuten, dann tun sich, man weiß gar nicht warum, auf einmal fünf Menschen, der Handwerker, der kleine Mann mit der brüchigen Stimme, die beiden jungen Männer und der mit dem Anzug, zusammen, bilden überraschend eine Einheit und schieben die beiden Frauen und das Mädchen tatsächlich Schritt für Schritt aus dem Aufzug hinaus durch die Tür. Fast schon haben sie die draußen, gerade über die Schwelle gedrängt, da kommt die Gegenattacke. Die Frauen krallen sich in die Kleider dieser Männer, das Mädchen sich sogar an den Hosenbund des Anzugs, und ziehen und zerren unter großem Gebrüll die Männer mit hinaus vor den Aufzug. Gewiss, das gelingt nicht so schnell. Da aber die Männer selber schieben, eben selber nach außen drängen, ist die Chance der Frauen sehr groß, die Männer mit sich zu ziehen. Die Männer krächzen und schimpfen, schieben und lassen sich unversehen zerren. Ein Gedränge und Geschiebe und Gezerre, das seinesgleichen sucht, dann geschieht es. Plötzlich haben alle jene Schwelle vom Fahrstuhl nach draußen überschritten und bewegen sich, immer noch schiebend und zerrend, außerhalb des Fahrstuhls. Unbemerkt von ihnen allen bietet sich so die Gelegenheit, auf die offensichtlich Menschen in oberen Geschossen mittlerweile lange gewartet haben, den Aufzug nach oben zu bewegen. So schließt sich die Tür und saust der Fahrstuhl davon. Es dauert etwas, dann merken es einige schneller als die anderen, darauf jedoch alle, dass der Fahrstuhl davongeflogen ist und sie nun ganz banal allesamt in der Eingangshalle herumstehen und erneut auf den Aufzug warten müssen. Einige verlassen das Gebäude, andere stellen sich wieder auf in der Absicht, den Fahrstuhl zu nehmen, wenn er noch einmal hier unten im Erdgeschoss sein wird. Allerdings stehen sie in Distanz zueinander und es ist schwer vorstellbar, wie sie demnächst gemeinsam im Aufzug fahren würden.